0: Esta semana estoy con Mariana Hermosillo. Mariana, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Este, Hoy tenemos un tema bien, bueno, a mí me gusta mucho, bien interesante. este, Un tema nuevo dentro del tema y que se empieza a ver un poco más en las ciudades. Pero bueno, eh, jóvenes solistas. Eh, aquí Mariana acaba de debutar hace un par de días en... Eh, en el Centro Cultural Constitución, como solista, pero antes de entrar bien bien a todo el tema, primero me gustaría empezar con tu historia, porque me contaste muchas cosas que yo quedé impresionado, pero me gustaría que contaras un poco aquí. Mm. Su... aquí.
1: Eh, pues yo empecé en la música, por, por mis papás, ambos son músicos, todos en mi familia somos músicos, vaya. Eh, mi mamá es pianista y cantante de ópera, y actualmente se dedica a dar clases de canto, mi papá es cantante de ópera también, pero ahorita ya se dedica pues a ingeniería, que es su otra carrera. Este Y pues yo me acuerdo que muy chiquita mi mamá tenía un coro de niños aquí en mi casa, entonces pues yo realmente no tuve opción de elegir o no elegir música, simplemente ya estaba cuando yo llegué. Y ya yo cantaba ahí bien chiquita en el coro, esa fue como mi introducción a la música. Y pues ya como a mis cinco años, me preguntó un día mi mamá qué, qué instrumento iba a elegir, y como yo la veía ella tocar piano, pues yo lo primero que elegí fue el piano, y el piano ahí en mi casa de cola, pues dije, no, piano. Y ya mi mamá me dio mis primeras lecciones de piano, y, pero como que se desesperaba mucho, porque pues a ella sí le tocaron sus clases, ¿no? Ella era alumna de la maestra Leonor, y dice que era así como muy estricta con ella, entonces... Por lo mismo, ella como que no fue muy paciente conmigo y se desesperaba y me dijo que mejor no me quería dar clases. Entonces, pues la verdad recibí como pocas lecciones de piano, pero pues yo ahí tocaba por gusto, así más chiquita. Y luego tengo una tía que se llama Nicole Orendain, que ella es mitad mexicana y mitad alemana. Su mamá es alemana, violinista. Y bueno, ella... este es una excelente violinista, mi tía Nicole. Y pues yo la admiraba muchísimo porque pues toca increíble hasta la fecha. A mí me encanta cómo ella toca. Entonces yo quise pues agarrar el violín. Dije, no, pues violín, así chiquita. Y luego pues para eso ya había llegado al mundo mi hermana, Lucy, que le llevo dos años. Y pues ya nos metieron juntas ahí al, al violín. Ya yo me animé más porque pues no iba a ser yo la única en la casa tocando, ¿no? Entonces pues in inicié mis clases de violín con, con Nicole, ella me dio mis primeras clases. Y ya como a los seis años, fuimos al DIF Guadalajara, que está muy cerca de mi casa, este pues porque mi mamá quería meternos a clases ahí con, no me acuerdo con qué maestro, pero el caso es que maestro tenía cupo lleno y pues no nos quiso recibir a mi hermana ni a mí, ¿no? y se dio cuenta de que también había otro maestro disponible que era el maestro Vladimir Milstein este pues que también tenía mucha lista de espera para recibir alumnos pero pues surgió la oportunidad porque justamente se acaban de salir unos entonces teníamos chance de entrar mi hermana y yo a clases y pues inmediatamente empezamos nuestras clases con él así coincidió todo se acomodó perfecto y pues ya a partir de entonces Vladimir fue mi maestro por un montón de años. Y ya, así pasó el tiempo. Eh, pues con Vladimir tuve la oportunidad de participar en un concurso estatal. que Bueno, dos concursos, pero yo me acuerdo que a los nueve años gané aquí un concurso estatal de violín. Eh, y decía que, pues, en una categoría que a mí no me correspondía a la edad, porque era a partir como de. O sea, yo tenía nueve años y era para como de 19 para arriba, de ¿sí? cuenta. No, no me acuerdo bien la edad, pues, o sea, pero me quedaba muy lejos todavía. Estaba bien chiquita, pero pues, nomás porque tenía el repertorio, ahí nos metió él, ¿no? Y pues, gané el primer lugar. Este, tú con eso recibí una masterclass por parte del Festival de febrero, que organizan en Ajijic, y pues así ya, eh, al poco tiempo, este, nos presentamos mi hermana y yo tocando el concierto de violines de Vivaldi, en el Degollado me acuerdo que aquella vez dirigió Gasparini, y pues estábamos bien chiquititas, yo ni en cuenta como de qué estaba haciendo, me acuerdo que aquella vez hicimos tres presentaciones, y yo estaba feliz porque me dejaron faltar a la escuela, por eso de los conciertos, ¿no? Y pues ya sabes, entre puro músico ahí experimentado, ¿no? Yo estaba en las nubes. Total. Este, pues ya yo salí de la preparatoria en 2017. Eh, y pues yo no había decidido estudiar música en sí. Yo empecé a estudiar eh, otra carrera. Y, pero pues no dura mucho tiempo ahí, porque dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Ni siquiera sé por qué elegí esta carrera, tal. Pues dije, no, yo quiero, pues, estudiar música, ¿no? Entonces, pues la verdad, yo no he ingresado a la universidad, pero estoy estudiando, llevo puras clases particulares. Mi intención es preparar este repertorio para hacer audiciones, ya sea aquí, en universidades del país, o fuera del país. Me gustaría. Y, pues, desde el 2017 formo parte de la orquesta Higinio Rubalcaba, la orquesta de cámara, que dirigen Vladimir y Constantín, eh, los maestros rusos, muy buenos. Y pues la verdad, esa orquesta tiene muy buen nivel y para mí fue mi primer, eh, pues, o sea, fue la primera orquesta en la que he estado en toda mi vida, porque yo siempre, como mi mamá es pianista, yo siempre fui, pues, a tomar mis clases particulares y tocar acompañada solamente de mi Miana. Yo no, no formaba parte de ninguna orquesta ni ningún ensamble de cámara. Y pues ahora también formo parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan, con los que hace poquito pues toqué de solista. Estoy muy contenta por eso, estoy súper feliz. Y pues, eh, ¿qué me falta mencionar? Ah, sí, pues hace poco... Bueno, no hace poco, ya hace como dos años que también inicié clases con el maestro Chris Wilshire Y pues aquí seguimos aprendiendo de todo mundo y todo lo que pueda. Y ya es un pequeño resumen de mi vida musical, vaya.
0: Muy bien, pues eh, me llaman la atención varios aspectos. Que los voy a decir así como rápido y ahorita que ir okay. uno por uno eh, el, el hecho de que hayas empezado tan pequeña, el hecho de que hayas ganado un concurso en una categoría que ni siquiera te corresponde <ríe> ya por la edad, o sea creo que normalmente pasa al revés que, que personas grandes, creo eh, que personas grandes, bueno no grandes, pues muchachitos un poquito más grandes quieren entrar a categorías eh, menores, por lo menos aquí en México pues porque no se empieza tan chico Después, el hecho de que toda tu familia sea, eh, sean músicos, eso es impresionante. Y eh, lo último de... Ah, de que nunca has entrado en una universidad. Porque, no sé, eh, hace poquito platicaba con, con una chica de Oboe, eh, que se llama Keila. Y ella cuenta que nunca, tampoco ha, nunca ha ido a la escuela. Bueno, ella en general nunca ha ido a la escuela. Siempre ha llevado toda su vida... Eh, académica, ya sea en la música o en otra cosa, eh, por clases particulares y este tipo de cosas. Entonces se me, hace, se me hace muy padre y se me hace que puedes crecer, puedes crecer mucho o te puedes, acceder, o te puedes quedar a tu lado posiblemente, ¿no? Pero bueno, primero eh, lo de que cuando empezaste muy chiquita. Realmente, no sé, ¿cómo fue participar para ti en un concurso estando tan chica? Porque... ¿Lo veías como conscientemente? O sea, ¿sabías que estabas participando por un lugar y no sé, algo así? O sea, realmente como que, yo sé que te, tenías muy pocos años, pero no sé, ¿eras consciente en ese momento de lo que estaba. No,
1: la verdad no, no tenía ni idea de, de que estaba participando en un en un concurso. O sea, yo solo me acuerdo que me dijeron, no, pues sí, sí me mencionaron la palabra concurso y vi el póster y todo, pero pero realmente no, no le di así como mucha importancia. Este, fue así como, ah, pues voy a tocar. Me acuerdo que toqué, que toqué, creo que el, el Vivaldi, así el A menor. Sí, creo que eso toqué así el primer movimiento, una cosa así súper simple. Y sí, yo nomás fui y toqué y me acuerdo que ya cuando pues me dijo mi mamá, no, pues ganaste y es la premiación. Y era en Ajijic la masterclass y pues recibí el premio, ¿no? Que era como algo de dinero. Y yo, pues me acuerdo que llegué así en la premiación, toqué, me dio masterclass ahí un, un, un chavito, bueno, no un chavo, pues sí, yo lo vi a ese y me dio, era un maestro, pues, pero yo lo vi bastante joven. Este... Y ni me acuerdo, la verdad ni me acuerdo qué me dijo el chavo, ni qué me corrigió, ni nada. Yo estaba ahí nomás viendo al lugar y guau, wow, cuánta gente y no sé qué. Y me acuerdo de haber recibido el premio y yo dije eran como tres mil pesos, una cosa así. Y dije, ay, con este dinero me voy a comprar, no sé, un juguete, algo así. yo pensé, ya y ni me acuerdo ni qué le hice al dinero, la verdad creo que mi papá me lo guardó. Ya no supe qué onda con el dinero. Pero así realmente yo no estaba muy, muy consciente. No, no estaba muy, muy consciente ni yo le daba así mucha importancia. Yo hacía yo tocaba el violín por hobby y ya era como una actividad más de mi vida diaria, simplemente.
0: Claro, y creo que también influye mucho, pues, ¿cómo decirlo? Como tu desarrollo como natural musical, por así decirlo. Pues el hecho de que en tu familia fueran músicos, que son músicos... Que hayas visto a tu mamá, que te divertías, que, que te gustaba la música. No sé, como que en otros países, siento yo, la verdad no sé si pasa, pero a lo que se ve cuando un niño se sube a un escenario, cuando vemos videos de niños asiáticos cantando súper <risa> bien, los niños se ven, se ven tan serios, claro que hay, siempre hay como algo de rigor, ¿no? O sea, como, como que siempre hay algo estricto, pero. Pues creo que se toman diferentes, obviamente, en cada país, por muchísimas cuestiones, pero a veces los niños no se ven tan relajados como para, para tocar. A veces se ven que realmente lo disfrutan, a veces se ve que están concentrados, que lo hacen bien, que, no sé, creo que implica de muchísimas cosas. Eh, pero en todo este proceso, cuando, en, to en todo tu crecimiento musical, pero en la infancia, ¿Nunca pasaste algo realmente difícil que dijeras, ya no me está gustando tanto, o por qué me siento así, o no sé, algo que no te haya hecho sentir bien?
1: La verdad sí tuve mis etapas en que yo ya no quería tocar, o sea, siempre fue como muy natural, te digo, era parte de lo cotidiano, yo era de llegar a mi casa después de la escuela. Ah, eso sí, para mi papá era primero la escuela, ¿eh? siempre la responsabilidad primero era la escuela, si no acababa la tarea, no estudias bien y para mi mamá sí era como la que se encargaba de esa parte, de, ok, haces tu tarea, estudias violín, y luego puedes hacer lo que quieras, jugar o otras clases que tenía, ¿no? Entonces, hasta eso, no nunca me sentí como, por parte de mis papás, obligada a estudiar así de que un montón de horas. Simplemente durante mi infancia era como, pues, agarrar el violín un ratito así, mínimo una hora diario, ¿no? Hacerlo algo, pues sí, de rutina. Y yo, pues la verdad, llegaba a clases, tomaba clase una vez a la semana. Me acuerdo que en aquel tiempo la tomaba los, los martes en el DIF. Y no era así como que yo pensando, ah, si tengo clase, tengo que estudiar para mi clase. No, yo me encantaba ir al DIF porque había un montón de jardín. Yo llegaba a correr ahí. Y pues sí, tomaba mi clase, ahí como, pues según yo como saliera. Yo sé que mi mamá se había puesto conmigo a, a estudiar, pues a. ...a corregir cosas... ...ella me acompañaba en el piano... ...me decía como... ...ella me contaba cuentos con cada pieza que iba sacando... ...me decía... ...aquí imagínate que son unos hipopótamos bailando... ...que son unas ranas aquí saltando... ...o cosas así, o sea... ...ella me pintaba todo... ...pues para hacerlo como más ameno, más divertido... ...pero no era así como que... ...ah, si yo voy a agarrar el violín por gusto... ...tres horas, pues, pues no... ...yo obviamente prefería jugar o hacer otras cosas... ...y... Pues la verdad, eso fue muy bueno de su parte, porque pues nunca sentía así como odio por el instrumento, y creo que esa era la intención de mi ama, como no odiar la música, simplemente hacerlo algo, pues, algo agradable, ¿sabes? Y lo que sí me empezó a afectar, o sea, yo me acuerdo que en la escuela me sentía diferente porque pues nadie de mis compañeros tocaba instrumento, tal vez uno que otro algo de guitarra, piano o así, pero pues todos hacían más bien deportes. Y a mí en la escuela me encantaba la clase de deportes, pero yo no iba a actividades deportivas aparte de, de lo que hacía en la escuela. Pues sí nos sacaba de que mi papá a caminar o así de repente al parque, lo que tú quieras, pero no, realmente yo no llevaba una clase, que eso era lo común que veía en mis compañeros, ¿no? Entonces sí me empecé como a sentir excluida también porque pues de, de repente organizaban de que, ah, partidos en tal parque y no sé qué, y pues a mí ya no me invitaban porque sabía que, también que siempre estaba ocupada porque desde chiquita ya tocaba yo en misas con mi familia, y también entonces, la verdad se sí me llegué a perder como de muchas fiestas y reuniones, así que hacían los niños, pero yo no me llegué a quejar porque yo realmente sí disfrutaba pues las misas y todo eso, a mí me, me gustaba, pues siempre como que me acostumbré a o sea, convivir con gente ya grande que, o sea, otros músicos ya que el coro donde estaba, mi papá en ese tiempo estaba en el coro de Zapopan, entonces yo me la vivía en sus ensayos, jugando con los hijos de sus compañeros, esos son como mi, mis amigos de infancia, y pues también convivir con puro, puros, este, pues músicos ya adultos, ¿sabes? Entonces, realmente de eso me... Di cuenta hasta después, como que sí me pesó un poco, como de las cosas que me perdí, pero sin embargo digo bueno, es que realmente mi infancia sí fue algo diferente, pero nada traumático, o sea, yo siento que pues que estoy bien, <ríe> me gusta me gusta lo que me tocó
0: claro, y qué bonito que hayas tenido un crecimiento orgánico y en, y en familia, eso creo que es, no sé o sea, está combinado muchas cosas, pues como que crecimiento orgánico en una parte, pues, sí había como algo estricto en el sentido de que, bueno, lo que te decían, de primero haces tu tarea de la escuela, después estudias violín claro. y después haces lo que quieras, ¿no? Es como lo mismo, ¿va? tus actividades de la escuela, luego, no sé, practicas el deporte, que practiques y luego haces lo que quieras. Entonces, pero a pesar de eso, de que sí te ponían a tocar, pero porque también te gustaba a ti, pues fue un crecimiento orgánico, pedagógico, familiar. Y creo que... Eh, no sé si malamente, pero pues los músicos sí, sí pertenecemos a un hecho de gente pues como muy muy pequeño, muy cerrado, porque pues sí a todos nos ha pasado eso de que luego a veces no, no encajamos o... A mí me pasó mucho en la prepa porque fue cuando... Fue como mi boom, o sea, mi boom en el sentido de que me la pasé más ocupado. este Y en la prepa yo me perdí de muchísimas cosas, muchas cosas... No fui porque no podía, porque tenía ensayo, porque tenía no sé qué en la escuela. Entonces, sí como que te pierdes de algo y no sé, como que a veces muchas personas no lo ven, no lo valoran, ni te pelan, exactamente como ellos, ya ni te invitan, porque dicen, bueno, no va a ir". Pero pues sí, no sé si malamente pertenecemos a un nicho muy, muy específico. Pero pues al final está padre y conoces también muchísima gente y ya la pases.
1: Claro. Bien.
0: Este, ahora sí ya entrando al tema de solista. Antes de preguntarte cómo te fue en tu, en tu concierto y todo esto, primero me gustaría que me dijeras qué piensas del mundo de solista. O sea, ¿realmente es algo que, que te ha gustado o que estás probando? O que, no sé, ¿qué pensabas que si era muy difícil, que si era fácil? Que si, no sé, ¿qué piensas en eso? La
1: verdad, este... Me gustó bastante, le tenía miedo a la experiencia porque yo honestamente soy súper nerviosa para tocar y ahí pues como que eres el, el centro de atención, ¿no? Todos están como viendo a ver qué haces tú, o sea, obviamente. Y, y yo dije, bueno, es que si quedas mal, como que la riegas y todo mundo se va a dar cuenta. Yo la verdad tenía así mucha presión encima de pensar en, en, en hacer eso, pero... Eh, no sé, en esta ocasión fue muy diferente porque estuve trabajando eso. Este, o sea, en primera fue una obra que ya llevaba tiempo viendo. Estaba, pues ya hasta soñaba con eso, ¿no? O sea, la tenía muy, muy bien preparada, a mi parecer. Pues siempre hay cosas que mejorar, pero en especial que esa obra me gusta mucho, me, me divertí, o sea... Entonces yo como que... Te digo, sí me daba miedo, pero pues qué bueno que me tocó la oportunidad, la verdad fue una super experiencia, me gustaría pues poder o sea que sea la primera de muchas, este ojalá que se me presenten más oportunidades así y pues la verdad está bien padre, eh, yo eh, pues no sé, quisiera que hayan más oportunidades también, no solo para mí, sino para otros compañeros este, porque creo que no hay tantas oportunidades que se nos den, o sea, esos conciertos de solista de la misma orquesta, pues casi no suceden, casi siempre son invitados de fuera y no saben cómo pues, el talento que hay aquí y todo lo que se puede aprovechar. Este, claro que se, se, cuando invitan, digo, tienen invitados de fuera, este, también recibimos masterclass y todo, se aprovecha de otra manera, pues, y son los grandes, ¿no? Pero pues también aquí hay estudiantes que están preparando, pues, todo el año, todo el tiempo, para que se les den oportunidades cada quien sabe cuándo, entonces eso es algo que en lo personal motiva mucho, tener como una fecha en que vas a presentar algo. Y bueno, pues a mí, a mí, a mí me gustó mucho, la verdad.
0: Bien, 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 y... Fíjate, yo también mi debut de como solista, por así decirlo, porque solamente he tocado una vez, fue hace casi dos años. Fue justamente el día de mi cumpleaños, que ya me lo es en diciembre. Justamente el día de mi cumpleaños, en 2018, me presenté como solista ahí mismo en el Centro Cultural Constitución. Y no sé, como que a partir de, de ese año, como un año antes, 2017, empecé pues a ver. ¿no? A ver a los, a los solistas de viola, de otros instrumentos, de, pues, escuchar sus experiencias, videos en los que platicaban, las masterclass, como que me empezó a entrar la espina de querer pues, desarrollarme como solista, pero es algo que, pues, no, es muy, o sea, no digo que no pueda, más bien que es muy difícil, es muy complicado, y creo que, justo como dijiste ahorita, las circunstancias, ya sean las escuelas, o en orquestas, pues es muy complicado que te den un espacio. Eh, y más cuando, cuando tomas puras clases particulares. Ahorita yo estoy tomando clases particulares, y mi maestro me dijo, hace un par de días también me dijo, lo malo de, de tomar clases particulares es que no puedes foguearte o presentar lo que estás preparando. Dice, estás tomando clases, no por tomar, obviamente estás mejorando y todo, y tienes un maestro que te escucha, pero también tienes que vivir, estar en el escenario y tienes que ver los errores que cometes ahí, tienes que saber controlar tus nervios y un montón de cosas más que la universidad te puede dar. Desafortunadamente, pues aquí la universidad no te las da y tenemos que buscar por otro lado. Por ejemplo, es tu caso que como ya pertenecías a, a la orquesta en a a, a Zapopan, pues se te dio la oportunidad y qué bueno y ojalá se abran muchas más y sí, definitivamente es algo que nosotros mismos tenemos que impulsar y nosotros mismos tenemos que organizar nuestros conciertos o recitales, aunque sean pequeñitos, con nuestros amigos, no sé, de alguna forma, porque si no, aunque aunque no quiera ser solista, yo creo que es una parte importante, ¿no? Para ser...
1: Claro, sí. Sí, claro que es importante acostumbrarse a, a eso, porque, pues, ¿cómo hacer algo que haces cada tanto tiempo sabes fíjate que yo en un festival hace como dos años conocí a unas chicas coreanas que vinieron es un festival internacional el, de, el mismo de Jijik, pues este y vinieron estas chicas bueno tocaban pues, increíble no y pues me acerqué a ellas a preguntarles cómo cómo le hacían porque se veía que tocaban con muchísima seguridad y bueno, aparte de que estudian sus ocho horas diarias, ¿no? están súper firmes en su técnica y todo, este me dijeron que lo que se acostumbra mucho, que los enseñan desde chiquitos, a estarse presentando una vez a la semana, ya sea para como pequeños conciertos, ya sea amigos, vecinos, o ahí entre sus mismos compañeros, pues este, lo que tengas preparado en ese momento, una pieza, algo así. Entonces se me hizo una súper buena idea, dije, es que eso aquí no, no lo hacemos, o sea, estamos como esperando al momento en que, ok, nos presten un, un foro, a un teatro, o que tengamos la oportunidad con orquesta, o, o ya sea, hasta con un pianista acompañante, ¿no? Pero estamos esperando como poner fecha. Digo, ¿por qué no podemos compartir lo que ya tenemos, lo que estamos estudiando? Pues de una vez ya con con gente que tenemos cerca, pues, este, vecinos, amigos, ¿sabes? Incluso lo, los mismos familiares, pues, yo creo que sería algo que deberíamos aquí poner en práctica y pues también nos ayuda a, a nosotros para, pues, motivarnos a estar estudiando, poniendo algo nuevo cada, cada semana incluso, aunque sea una pequeña pieza, este, o, o presentar un estudio, lo que sea, pero sí hacerlo como más frecuentemente porque, pues, sí, o sea, solo así se va a aprender, ¿sabes?
0: Claro, claro. Sí, yo he estado preocupado por ese tema, pues, porque me tocó vivirlo en la universidad y, y ya platicando con otras personas que ingresaron de técnico y que entraron a la licenciatura y así, me han dicho, pues, es que yo nunca me... Yo en técnico, dicen, nunca tuve un recital. En todo el técnico, en tres años en la universidad. O sea, ¿cómo es posible? <ríe> y no es tanto por la universidad, pues, o sea... Sí, no, claramente. Pues también debe de haber un interés por los alumnos, de presionar un poco a los maestros, de, oye, haz esto, haz esto, de presionar a la universidad. ¿sí? A lo mejor no hay recursos, no hay lo suficiente, el suficiente espacio, tiempo. Pero de alguna u otra forma se deben de buscar, pues como dices, ¿no? Aunque sea cada semana, un estudio, lo que sea, entre el mismo grupito. Pero sí, yo he estado preocupado por eso y, y espero pronto poder hacerlo, porque lo vi de verdad que... <risa> Nos está acabando, nos está acabando con la A todos, a
1: y, todos. Pero bueno,
0: eh, sí, está <ríe> horrible. Pero bueno, ¿qué, eh, mi siguiente pregunta es, ¿qué implica tocar como solista? Porque muchas veces, mmm, incluso mismos músicos que a lo mejor no somos nuevos o son nuevos o, o algo así, no no se dan cuenta. Pero ¿cuál cuál fue tu experiencia desde el inicio, desde que te dijeron, oye, ¿Quieres participar? Cómo te preparaste, elección de repertorio, toda esta cuestión mental.
1: Sí, mira, yo audicioné para Zapopan, este, que fue en agosto. Yo hice mi audición con esa, con esa obra precisamente. Y en la pura audición, este, el director, pues, me dijo que, que le había gustado mi interpretación. Me dice todavía hay cosas como por mejorar, por trabajar, pero, este, pues, me gustó mucho, ¿no? Hasta ese momento no me dijo nada, hasta después que pues, me aceptaron en la orquesta y todo. Fue que me avisó que iba a haber un este, concierto de solistas y que pues le gustaría que toque esa misma obra. ¿ni dice, ¿te animas? Y yo, pues, por supuesto que sí, ¿no? Ya desde ese momento, la verdad, yo me emocioné muchísimo. Dije, mira, es que son de esas oportunidades que no puedes dejar ir para nada. O sea, las tomas porque las tomas, ¿sabes? Y dije, bueno, todavía me queda como un mes para prepararme, ¿no? Y ya pues es, no solo es prepararte, o sea, tener la pieza al 100, sino también mentalmente, pues como te digo, yo dije, lo que sé que más me va a costar a mí es controlar los nervios, porque hasta yo en un recital con puro piano y violín me pongo súper nerviosa, entonces dije, bueno, hay que trabajar en eso, y me ayudó mucho este... Tuve unas masterclass con este, una maestra que para mí es excelente, yo soy su super fan. Y bueno, yo creo que ya la conoce todo el mundo, ya me conocí aquí, con Erika Dobosiewicz, este, en, en Ciudad de México. Ella, pues es una violista polaca, para que no, no, no la conozcan. Yo la escuché aquí hace unos años tocar Tchaikovsky y, y recientemente el Cachaturian. Este, aquí con la filarmónica y pues se presentó la oportunidad de tomar unas clases con ella entonces me acuerdo que le comenté este le dije mire maestra pues yo voy a presentar esta obra eh, eh, a finales de noviembre y me pues me gustaría que me ayudara a prepararla ¿no? o sea, qué más puedo hacer? Este, la pieza ya estaba pues estudiada, super estudiada pero pues qué más podía yo este dar en ella, ¿no? Y me y me dice, a ver, toca, toca algo. Y pues me acuerdo que aquella vez lo toqué así nomás, o sea, un, un pedacito, ¿no? Y me dice, en general te noto, pues, insegura, ¿no? Como que no confías en lo que en lo que tienes, en tu capacidad. Y me dice, tocas muy bonito, tienes bonito sonido, tu vibrato, etcétera, pero... Dice, pero te comes, o sea, la desconfianza, ¿no? Y yo de que, pues sí, tienes razón. Y me dice, bueno, eso es lo que vamos a trabajar. Y como quedó justo en el clavo, este nos la pasamos trabajando en eso, pura cuestión emocional. Y me dice mira, tú te tienes que, que mentalizar a que, pues, ya no estás tocando para un pequeño grupo de personas, no estás en un pequeño teatro. Tienes que, pues como solita, tienes que sobresalir este, encima de la orquesta, pues, ¿no? Porque si no, te van a comer. O sea, la orquesta te come a ti. Entonces tú tienes que estar como por encima, tienes que brillar, me decía, y la verdad ella me motivó muchísimo como para sacar ese lado de mí, entonces realmente así fue mi preparación para llegar a este día, que la verdad yo siento que el resultado fue muy bueno, yo sé que pues no toqué perfecto, sí, sigo pensando que hay cosas que se pueden mejorar siempre, pero quedé muy satisfecha con el resultado porque yo sé que vi todo y me divertí muchísimo. Desde los ensayos yo estaba feliz de la vida. O sea, yo volteaba a ver a mis compañeros con un gusto tremendo porque es como muy bonito estar haciendo música con ellos. Otra vez a ver que te vas a presentar en público. Yo estaba súper emocionada por pues, todo el contexto ¿no? en que se dio esto. Y pues... No sé, puse mi corazón simplemente en, en, en esta experiencia y realmente pues ya pensando más técnicamente a la hora de tocar, sí me di cuenta por, en los primeros ensayos que pues me hacía falta el sonido, ¿no? Me grababa todos los ensayos y, y yo creo que yo sentía acá pues mi oído junto al violín que yo estaba tocando súper fuerte y resulta que en el escenario, ya en la parte del público, no te escuchas para nada, o sea, la orquesta te tapa, ¿no? Por más bajito que estén tocando, obviamente son muchos instrumentos contra uno. Entonces es como pensar, es, tener esa intención de proyectar tu sonido, pensar en que te escucha hasta el último que está en el teatro. Y pues realmente pienso que todo es mental, como ir creciendo tu sonido, este, también ponerte en una posición que que todos puedan apreciar, o sea, no solo es el, el sonido que vas a proyectar, sino como tu imagen también tiene mucho que ver, ¿no? Tu presencia en el escenario. Entonces, pues, no sé, es, yo siento que todo es, es mentalizarte a que vas a compartir con mucha más gente y, pues, eso, eso es todo.
0: Bien, alguna vez un maestro nos dijo... Eh, cuando toca, después de que tocamos de solista, de solistas, porque fuimos varios, eh, nos dijo ay, cómo se sintieron. No? Nos, nos, estábamos en una orquestita de cámara, no tocamos con esa orquesta de cámara, sino con la grande. Pero eh, ya en ese ensamble, eh, otro maestro que también es director nos dijo ¿no? pues, cómo se sintieron, no sé qué. Ya cada quien empezó a contar con su experiencia, y luego al final dijo: ¿Verdad que se siente como si estuvieran en el radio? <risa> Dice, normalmente, dice, no es, no es la primera vez que se suben a ese escenario. Ya se han subido y, y el Centro Cultural Constitución, pues para quien no lo conozca, es, o sea, es pequeño. ¿Cuántas personas le caben? Como...
1: Pues que será una... Ajá, pero, algo tal? así.
0: Algo así, creo, había, creo que alguna vez había leído. O sea, ran, o sea, sí es mucha gente, pero a ver, tú compáralo con un degollado. No, pues no. Con...
1: Es muy pequeño. No, gente
0: <risas> no, o sea, el degollado, ajá, claro. Entonces dice es eh, verdad que lo ven como un estadio y ya se habían subido antes y, y no veían el lugar tan grande, pero llegas y te paras enfrente de la orquesta y enfrente del público y se te hace que las cosas nunca se acaban, se te hacen así. Este, y sí, precisamente lo que dices del sonido y toda esta cuestión mental es súper complicado. Desde los ensayos claramente lo disfrutas. Eh, yo siempre... No sé, siempre no no siempre he estado súper nervioso en todas las presentaciones. O sea, digo, exámenes o cosas así. Pero sí, sí me pongo nervioso, ¿no? Y a veces, pues, no lo puedes ni controlar. O sea, es como muy complicado. Pues cuando te entran nervios muy, muy fuertes, es muy complicado controlarlos. Pero esta cuestión mental es la que precisamente nos hace hacer las cosas, pues, correctamente, entre comillas, ¿no? Porque, pues, sí. Como te dijo esta Erika, que, que lo tenías todo, solamente te hacía falta la seguridad. Eso es súper importante. Y en mi experiencia, cuando, cuando yo me subí, estaba muy tenso cuando me subí y estaba muy, muy nervioso. Pero llegó un momento, como a mitades, donde tenía una parte de silencios. Bajé la viola, me relajé, como que respiré, veía hacia la nada. Y cuando me volví a subir la viola, me relajé tanto... ...que perdí mucho sonido... ...o sea, no me, no me escuchaba muchísimo... ...porque también era la primera vez... ...y también cuando vi mis videos... ...dije, casi no me escucho... ...no me escucho nada... ...pero cuando fue después de ese silencio... ...terminé, o sea... ...parecía que ya no estaba tocando... ¿no? <ríe> ...porque me relajé tanto... ...que se perdió mi sonido simplemente... ...entonces, pues sí, o sea... ...es muy distinto, es muy complicado... ...pero... ...qué bueno que te fue bien... ...ahora sí... ¿Cómo te sentiste, re, no sé, antes, después, durante? ¿Qué te quedas de esta experiencia?
1: Claro, pues, mira, yo a partir de esto me siento que me cambió la vida, o sea, porque te digo, yo antes de que de esta, de este concierto, yo estaba bien traumada porque te digo que a mí los nervios siempre me han ganado y generalmente me pasaba que, este, cuando me presentaba no, casi nunca me iba bien o sea, de hecho son pocas las veces que me he sentido como satisfecha con el resultado, yo soy súper muy perfeccionista la verdad y siempre me ha gustado que pues me reconozcan ¿no? como, como mi esfuerzo entonces creo que eso es lo que me, me ha fallado mucho tiempo, como que solo estoy pensando bueno, siempre había estado pensando en, en complacer a mi público o incluso a mis mismos compañeros del ambiente pues que la verdad me echan muchas porras que no, es que tú tocas súper bien, que eres muy talentosa, no sé qué. Obviamente a mí eso me da como cierto, cierto compromiso. Entonces yo sentía una pequeña presión, eh, o sea, inconscientemente, pues o sea, yo sé que eso lo hacía yo solita. Yo sé que mis compañeros no lo hacen por, por darme, echarme ahí un compromiso, sino como yo solita me, me ponía como ese rigor, esa exigencia. Entonces siento que eso nunca me ayudó, o sea, eso nunca me ayudó, porque yo solo estaba pensando en, en cómo me van a ver, cómo, qué va a decir mi maestro, ¿no? Eso siempre me preocupó muchísimo, y yo he llegado a bloquearme tocando, o sea, de que en primera yo no tenía para nada la confianza de tocar eh, eh, sin partitura. Casi siempre puedes ver en todos mis videos que hay en internet que me han subido, pues yo la verdad nunca subo cosas, pero me han subido, este, yo siempre salgo tocando con partituras, y si no salgo con partituras es porque seguramente hay alguna pieza que, que realmente ya tengo así bien puesta, llevo mucho tiempo tocando y, y ya, ¿no? Pero rara vez me ves tocando sin partitura, porque yo me aferro a la partitura, casi me escondo detrás de, de ella, porque no, yo me ponía súper, súper mal hasta me enfermo cuando voy a tener presentaciones así, y, y siempre, o sea, yo siento que siempre me ha ido, pues, no tan bien como yo quisiera. Pero esta vez fue diferente, te digo, porque lo estuve trabajando. Yo lo sentí, aunque yo ya tocado solista anteriormente, aunque fue más chiquita, pues, y era más bien con orquestas de cámara. Yo me acuerdo de mi debut, de debut real, yo me acuerdo yo tenía seis años y toqué, no me, no me acuerdo si el primer movimiento de un concierto de reading, pero tenía seis años y me acuerdo que me acompañó lo que, los que en ese momento eran la Higinio pues todavía no eran estudiantes, no me acuerdo si, si, así llam, si se llamaba la orquesta ya Higinio Rubalcaba, pero pues eran esos compañeros que me acompañaron desde chiquitita, me pusieron con el maestro Vladimir, y, pero pues obviamente es diferente, o sea, yo no, te digo, yo estaba igual de inconsciente, yo nomás llegué y toqué y la orquesta obviamente me seguía, ellos se adaptaban a mi sonido de mi violíncito chiquito, y ya más grande que a los nueve años toqué con la filarmónica, junto con mi hermana, el de los violines de Vivaldi. También, yo muy inconscientemente, nomás, yo pensando en, todo menos en que estaba ahí tocando, ¿sabes? De solista, o sea, yo me acuerdo, ¿no? Pues sí, mi vestido de princesa y todo, pero, eh. Este, y la filarmónica, obviamente, se adapta a ti, el director, a nosotras, pues, chiquitas. Nosotras, ¿qué íbamos a saber, no? Y ya... Entonces yo realmente esta vez la sentí como mi debut, ya como adulta consciente, ¿sabes? O sea, yo sí lo sentí así muy, fue muy muy, muy especial, pues, yo creo que es la primera vez que, que me he sentido así, por eso quise prepararme de una manera diferente. Dije, bueno, si siempre he hecho lo mismo, o sea, como que me pongo así de nerviosa, es que algo tengo que cambiar, algo que tengo que cambiar en mi forma de preparación para que esta vez sea diferente. Entonces, pues fue que trabajé de esa manera. Pensando más bien en, en, ok, yo voy a salir al escenario y voy a compartir lo que tengo para dar. Eh, lo que peor puedes hacer, creo yo, porque siempre lo he hecho. Obviamente yo me la paso escuchando grabaciones de grandes violinistas. Soy súper fan de Maxim vengerov Y obviamente, pues uno se quiere lucir, ¿no? Llego ahí y yo quiero sonar como un Maxim Bengeroff, ¿quién no? O sea, pero no creo que eso tampoco me ha servido, porque a la hora digo, y bueno, no soy Maxim Benguero, soy Mariana Hermosillo, soy estudiante de música, llevo tal preparación, yo llevo tanto tiempo estudiando, así ha sido mi, mi proceso, y esto es lo que tengo para dar, y lo disfruto para mí, y es lo que les voy a compartir. Entonces, esa es como la mentalidad que intenté adaptar en todo este tiempo que me preparé, y creo que me funcionó, justo antes de yo pasar a tocar, pues no me puse nerviosa y es la primera vez que me pasa en la vida, no me puse nerviosa, simplemente estaba emocionada, sí, sentía así la adrenalina y el corazón se me quería salir, pero intenté respirar, estar tranquila y pues no sé, dije voy a dar todo lo que tengo y pues espero que a la gente le guste, pero todavía más, a, o sea disfrutarlo yo, ¿sabes? También como me apasiona el ballet, también voy a clases de ballet. Y esta obra tiene pues mucho que ver, o sea, escenas de ballet, obviamente. Pues, este, no sentía así como el rigor de, ay, tocar perfectamente así todas las agilidades que trae y todo. Sino como pensar en, como si lo estuviera bailando, ¿sabes? Entonces la verdad es una obra que se me va a quedar muy marcada siempre. Y toda esta experiencia, pues para mí, maravillosa. Yo estoy feliz.
0: Bueno, oye, qué gusto que te haya ido tan bien, que te haya sentido tan bien, que, que no hayas sentido pues tal cual esos nervios, ¿no? Que no te hayan comido, que los hayas podido controlar. Alguna vez en, en una masterclass con, con Isabel Villanueva, una violista española, muy buena ella, yo le pregunté la masterclass. Curiosamente, como que todos los astros se alinearon y pues las masterclass tú sabes que, que son como con público, ¿no? O sea, de los demás estudiantes. Y curiosamente, en ese momento, porque fue en un curso, todos estaban ocupados. Y tomé mi clase como una clase particular. Estuvo súper a gusto. Y yo al final le pregunté, me quedé platicando un rato con ella y le pregunté qué, que cómo le hacía para, pues para controlar los nervios o qué podía hacer, qué me podía ayudar. Y me dijo, me dijo algo que es cierto. Me dijo, dijo, a la persona a la que admires es porque, o sea, el músico al que admires es porque ya es un músico maduro, o sea, ya pasó todo su proceso estudiantil, por así decirlo, claro que sigue aprendiendo, claro que sigue leyendo nuevas obras, pero ya pasó toda esa parte como más complicada, y ya es una, una, una persona que tiene muchas experiencias. Y, y dijo, tienes que confiar en lo que haces, y Tienes que estar seguro de lo que haces, tienes que tener presencia. Justo lo que ya dijiste, o sea, es, pareciera que es, como, que es como el secreto de la vida, pero realmente es algo como muy obvio, ¿no? Que, que es lo que tienes que hacer, pero es tan básico, pero pues no lo entiendes hasta que no lo vives. Y, y creo que sí te cambia mucho pues, la vida, así como lo dijiste, o por lo menos ya sea si hayas tenido una mala o una buena experiencia de alguna forma te va a cambiar y, y algo tiene que dejar en ti. Y con todo este cambio que, que te sucedió, no sé si ya puedes definir a qué campo te irías de, dentro de la música, pero ¿qué te gustaría hacer? O sea, ¿te gustaría seguir intentando cosas como solista eh, en ambas cosas, en música como de orquesta o de cámara y, y solista o...? No sé, a veces las pasiones se definen con una sola vez y a veces te, como que te marcan muy rápido, pues. ¿Pero qué te gustaría a ti?
1: Claro, pues mira, yo hasta hace poco este tenía un cuarteto. Ahorita, pues por la pandemia y todo, la verdad, dejamos de ensayar. No sé si vamos a seguir. El caso es que me gustaba mucho presentarme con ellos y, pues no sé, como hacer música de cámara, especialmente de cuarteto. Sí, me gustó mucho esa experiencia y siento que es una manera que te prepara mucho y es muy flexible para cualquiera de las formas que elijas. pues Siento que si perteneces a un cuarteto, a la vez en que estás pues participando en un, en un ensamble, a la vez eres solista también, entonces digo, bueno, siento que de ahí es más adaptable hacia si el hijo estar en una orquesta o si el hijo ser solista sabes es como se me figura el punto medio pues pero es algo súper delicado la verdad este te digo que yo soy recientemente nueva en esto de la música de cámara entonces todavía tengo muchísimo que aprender pero este bueno y después de esta experiencia la verdad sí quedé fascinada aunque siento que te, no tengo mucha idea todavía de qué implica ser un un solista, pues un músico solista profesional, porque pues yo me imagino que han de tener que tener o sea, tienen que tener como muchas obras bien puestas o sea, a, casi al mismo tiempo, ¿sabes? porque obviamente pues ya como profesionalmente no te van a esperar meses y meses para que prepares tal obra, sino la tienes que tener ya más o menos bien puesta para ponerla en cuando mucho unas dos semanas, ¿sabes? Ya llegar y ensayar con orquesta y tocar. Entonces creo que sí es como muchísima responsabilidad, pero creo que es algo que, o sea, esta oportunidad me, me motiva mucho, me gustaría intentarlo. Me siento capaz, o sea, por mi parte yo daré todo, yo sí elegiría como este camino. Siempre lo he pensado, sí me gustaría ser solista, pero también cuando conocí... Este, por pues la orquesta y todo, hay mucho repertorio de orquesta que me encanta, entonces digo, es que no se compara, ¿no? O sea todo, cualquier manera de, de tocar siempre te da diferentes sensaciones pues, entonces creo que bien, puede que yo deje llevarme un poquito por lo que me vaya presentando la vida, pues, ¿qué tal si me presenta una buena audición para una excelente orquesta? Bueno, eso sería genial me gustaría aprovecharlo y si más adelante se me da la oportunidad como solista también o que siguiera mi cuarteto está genial yo también se lo dejo un poquito ahí al destino aunque sí voy a tener como este esa me voy a enfocar en mi en mi pues intención de participar más como solista que sí me gustó mucho la experiencia y pues si funciona está genial este y pues sí <ríe> creo eso yo
0: muy bien pues eh, Qué bueno que te haya ido bien Otra vez lo repito, muchísimas felicidades eh, Es bueno que te sientas segura Que te haya dejado una buena experiencia Esperemos que Que apliques a la universidad eh, pues, De aquí del país o, o fuera Que sigas creciendo musicalmente Que siga tu cuarteto, ojalá Porque también la música de cámara es muy bonita Y pues nada ¿Hay algo más que quieras agregar?
1: Pues la verdad Mm, no, yo todo bien, te agradezco mucho haberme invitado la verdad está algo nerviosa porque a veces me pongo súper nerviosa para hablar siento que doy muchas vueltas a veces a lo mismo, pero pues estoy muy agradecida por la oportunidad de compartir mi experiencia y pues espero que a más de uno le, le sirva, ¿no?
0: Sí, 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 claro que sí, a cualquier persona que escuche esto, yo se lo digo a veces a mis amigos anímense a hacer las cosas que les dan miedo hacer <risa> Eso que les aterra en, en la música, porque de alguna u otra forma los va a ayudar a crecer, y, y bueno, es una experiencia que yo creo que nadie se puede perder siendo músico, ¿no?
1: Claro, Pero claro. Pero bueno,
0: pues muchísimas gracias a ti por, por tu tiempo. Eh, no olviden seguirnos a todos en las redes sociales: eh, en Instagram como Guión Bajo, Gran Pausa Podcast, Guión Bajo, y en Facebook como Gran Pausa Podcast. Y muchas gracias a todos por escucharnos, y nos vemos la siguiente semana.